0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 민수기 11장 16절에서부터 35절까지의 말씀 우리 다 같이 목소리로 합동하시겠습니다. 시작 여호와께서 모세에게 이르시되 이스라엘 노인 중에 내가 알기로 백성의 장로와 지도자가 될 만한 자 70명을 모아 내게로 데리고 오와 회막에 이르러 거기서 너와 함께 서게 하라. 내가 강림하여 거기서 너와 말하고 내게 임한 영을 그들에게도 임하게 하리니 그들이 너와 함께 백성의 짐을 지고 너 혼자 담당하지 아니하리라. 또 백성에게 이르기를 너희의 몸을 거룩히 하여 내일 고기 먹기를 기다리라. 너희가 울며 이르기를 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴. 애굽에 있을 때가 우리에게 좋았다 하는 말이 여호와께 들렸으므로 여호와께서 너희에게 고기를 주어 먹게 하실 것이라. 하루나 이틀이나 닷새나 열흘이나 스무 날만 먹을 뿐 아니라 냄새도 싫어하기까지 한달 동안 먹게 하시니 이는 너희가 너희 중에 계시는 여와를 호 멸시하고 그 앞에서 울며 이르기를 우리가 어찌하여 애굽에서 나왔던가 함이라 하라 모세가 이르되 나와 함께 는이 백성의 보행자가 60만 명이 온데 주의 말씀이 한달 동안 고개를 줘 먹게 하겠다 하시오니 그들을 위하여 양떼와 소떼를 잡은 들 조카오며 바다의 모든 고개를 모은 들조카오리까 여와께서 호 모세에게 를시되 여와의 호 손이 짧 내가 이제 내 말이 내게 응하는 여부를 보리라 모세가 나가서 여호와의 말씀을 백성에게 알리고 백성의 장로 70인을 모아 장막에 둘러세우며 여호와께서 구름 가운데 강림하사 모세에게 말씀하시고 그에게 임한 영을 70장로에게도 임하게 하시니 영이 임하신 때 그들이 예언을 하다가 다시는 하지 아니하였더라. 그김명된자중 엘다시라는 자와 메다시라는 자두 사람이 진영에 머물고 장막에 나아가지 아니하였으나 그들에게도 영이 임하였으므로 신영에서 예언한지라 한 소년이 달려와서 모세에게 전하여 이르되 엘다과 메다시 진중에서이언하나이다 다음에 택한 자중한 사람 그 모세를 섬기는 눈의 아들 여호사가 말하여 이르되 내주 네 모세여 그들을 말리소서 모세가 그들에게 이르되 내가 나를 두고 시기하느냐 여호와께서 그의 영을 그의 모든 백성에게 주사 다 선지자가 되게 하시기를 원하노라 모세와 이스라엘 장로들이 진중으로 돌아왔더라 바람이 여호와에게서 나와 바다에서부터 매출하기를 몰아 진영곁 이쪽 저쪽 곧 진영사방으로 각기 하루길 대는 지면 위두 규빗쯤에 내리게 한지라 백성이 일어나 그날 종열종여와 종일 그 이튿날 종열토록 매출하기를 모으니 적게 모은 자도 열 호멜이라 그들의 자기들을 위하여 진영사면에 표두었더라 고기가 아직 이 사이에 있어 씹히기 전에 여호와께서 백성에게 그 신방 때에도 부부가 외출할 때는 함께 외출할 때는 늘 아이를 함께 데리고 다녀야 했었습니다. 그러니까 이제 아침에 새벽 기도 갈때 지금도 기억나는데 그냥 새벽에 이제 아이를 갖다 이제 자는 아이를 이렇게 둘둘 말아서 아 그래서 이제 그 아이를 카시트에 태우고 아 이제 그러고 이제 새벽 기도를 가는 겁니다. 그러고 이제 새벽 기도 하는 내내 이제 아내가 이제 이렇게 옆에다 이제 눕혀 놓고 아 그리고 이제 또 새벽기도가 그 다음 그 아이를 데리고 오고 그래서 항상 이는 그냥 그러니까 이제 큰 아이는 아마 둘째 아이가 태어날 때까지 아 그러고도 한 동안 한 5년 가는 그렇게 새벽기도를 저희가 같이 다녔었던 것 같아요 그냥 할수 없이 다섯 살 때까지 계속해서 그래서 그 아이는 지금도 새벽에 일어나는 게좀 그렇게 어려워하지는 않아요 둘째 하고는 고아 그 이고 그 부분이 좀 달라졌더라고요 아무튼 항상 데리고 다녀야 되는 겁니다 그러니까 이게 이제 약간 쉬운 일은 아니죠. 항상 어디든지 데리고 다녀야 되니까 우리 부부가 함께 움직일 때는 어디든지. 그리고 이제 신방할 때도 좀 미안한데 어쩔 수가 없죠. 그냥 아이를 그냥 집에다 혼자 둘 수가 없으니까 이제 이렇게 아이가 혼자 있을 때가 좀 힘들었는데 이제 동생이 딱 생기고 있으나니까 나이 터울이 있었음에도 불구하고 둘이고 잘 어울려 놀게 되면서 드디어 이제 부모가 이제 이 아이 그 그늘에서 벗어나게 되는. 그러니까 아이가 일곱 살, 여덟 살, 아홉 살 있으면 이제 혼자 집에는 있을 수 있는데 이제 법적으로 그 어린 아이는 또 혼자 있을 수가 없잖아요. 그러니까 이제 이런 애들을 갖다 계속 데리고 다녔는데 아 이제 동생이 생기고 나니까 아 이게 달라지더라고요. 신방을 갔을 때는 혼자였을 때는 이제 선택의 여지가 없었는데 둘이 되고 나니까 함께 가져가해도안 가겠다는 거예요. 동생하고 같이 있겠다. 이제 이렇게 이야기가 좀 변하더라고요. 그래서 혼자보다 둘이 낫다는 라 생각이 들고 둘보다 셋은 어떨까요? 넷은, 다섯은 제가 어릴 때는 집집마다 형제들이 다섯 명 정도가 있었습니다 기본으로 그리고 일곱 명, 여덟 명 되는 집도 꽤 있었어요 근데 아이가 많으면 어떻게 도대체 아이를 키우나 요즘은 진짜 한국의 이, 거의 저출산율로 난리잖아요 우리는 많이 키울 수가 없는 환경이라고 생각을 하는 거죠. 아이가 많으면 진짜 망한다는 생각이 있는 건데 옛날에는 아이가 많았는데도 불구하고 키우는 것이 별로 어렵지가 않았어요. 왜냐하면 큰 딸이 살림 미천이 돼가지고 초등학교 2, 3학년만 돼도 막내로 태어나는 애들은 꼭 엄마처럼 등에 얻고 키워줬었거든요. 큰 딸은 살림 미천이 되고 큰 아들은 이제 그냥 전력을 다해서 그 아들 하나만 키우죠. 그러면 그 큰아들이 또 이제 직장에 취직해가지고 또 동생들이 확비를 또 대면서 동생들을 또 키워가는 겁니다. 형제들 간의 질서는, 그러니까 형과 아우그 다음에 막내까지 이렇게 이제 일곱, 여덟 명이 다 이렇게 줄여서있으면 여기서 이제 혼란스러우면 안 되잖아. 그러니까 그 질서는 이제 중간 형이나 누나가 이제 잡아주는 겁니다. 형들을 쫙 이렇게 미리 다 이렇게 해주고 동생들은 또 케어해주고 말안 들으면 좀 이렇게 맴매도 하고 그래가지고 이렇게 질서를 딱 잡아주는 거예요. 이 엄마 아빠가 혼자서 일곱 명 여덟 명 요즘 아 저기 부모들처럼 돌보려면 어떻게 돌보겠어요? 불가능하죠. 못 하는 거예요. 그런데 동생들이 형제들 동생들을 형제들이 잘 서로 잘 돌봐서 함께 이제 동반 성장에 나갔던 겁니다. 한명 키우는 것이 어렵지 여러 살 키우는 것은 형제들이 부모님의 리더십을 나누어 가져가지고 비교적 어렵지 않았습니다. 아버지나 어머니 혼자서 도, 모든 자녀들을 다 키우는 것은 어렵지만 일찍 성장한 자녀들이 이렇게 함께 도우면 살림을 같이 돕고 밥도 하고 빨래도 하고 이제 다 같이 돕고 또큰 아들은 또 나가서 돈도 벌고 해서 함께 돕으면 오히려 이렇게 풍성한 축복을 함께 누리 아 그런 경우가 있었던 겁니다. 자, 오래전에 한국에서 목회할 때 교회 사이즈는 거의 맥시멈이에요. 한국에서 아마 교회 다녔던 분은 아실, 아시겠습니다만 오늘날 같이 큰 교회가 없었어요. 크다고 해봐야 한 300명 정도 사이즈 아뭐 그때 영락교회가 아마 1000명이었나? 엄청나게 대형교회였 뭐. 피난민들이 모여가지고 갈데가 없으니까 세운거니까 이제 뭐 이렇게 됐는데 보통 교회 사이에서는 언덕 위의 교회 이렇게 상상하면 되는데요 그렇게 많지가 않았어요 한 300명 정도 이제 이렇게 됐는데왜그 왜 300명 정도였냐면 단임 목사님 혼자서 노방 노상 이제 신방하면서 돌볼 수 있는 인원이 그 정도가 맥시멈이었기 때문에 그래요 그 정도는 이상 넘어가면. 이 성도들의 이름이 이제 헷갈리기 시작합니다. 그이상의 기억이 안 나요. 할 수가 없어. 사람에게 capacity가 딱 정해져 있기 때문에. 그러니까 이, 근데 300명도 이게 굉장히 많은 숫자예요. 사실은. 그러니까 거의 쉴 틈이 없었어요. 그래서 대부분의 목회자들이 그 당시에 꿈이 있었다면 그냥 어디 가서 잠이나 한번 실컷 자고 나왔으면 아, 좋겠다. 이게 꿈이었어요. 무슨 오늘날 같이 무슨 휴가가 그러니까 오늘날은 정말 좋은 세상이에요. 모두에게 좋은 세상이죠. 목계자뿐만이 아니라. 그러니까 예전에는 뭐휴가라 하는 것도 없었고 무슨 안시안시월 이런 거는 뭐 꿈도 꿀수 없었고 그냥 단 하루만이라도 어디 가서 잠이나 자고 왔으면 좋겠다. 그래서 목사님들이 그 기도원을 좀 많이 가셨어요. 기도원에 가서 물론 기도도 열심히 하는 목사님도 있었지만 그때 기도를 하면 그게 쉼이 되는 거예요. 그게. 가가지고좀 잠도 자고. 네. 교회 일이 이게 보통 일이 아니었던 겁니다. 아, 매일 있는 새벽기도에 매일 있었거든요. 예전에는 주일날도 있었어요. 저도 주일날 계속 그러니까 일주일 내내. 번에 요새는 이제 월요일도 토요일까지 하고 주일은 이제 이렇게 이렇게 하는데 옛날에는 그냥 주일도 그냥 새벽기도가 다 있었어요. 일주일 내내 새벽기도를 인도하고. 이렇게, 저기, 이렇게 좀, 이렇게 얘기해 주시고 오라, 전화하고 오라. 예. 이렇게 얘기하고 이제 그렇게 됐는데 옛날에는 그냥 막 찾아갔거든요. 왜냐면 하 전화도 없었으니까. 별수 없어. 그냥 막 찾아가는 거예요. 그러니까 막 찾아가는데 또 이렇게 이모전 씨가 또밤 1시도 2시도 생기면 또할수 없이 또막 가야 되는 겁니다. 그러니까 예전에 그, 어, 그 목사님들 가운데서는 밤에 주무실 때 언제 무슨 일이 터질지 모르니까 장례 같은 거 터지면 이제 목회자가 염을 다 하셨거든요. 거기 가서 맨 처음에 하는 일이. 내가 그러니까 그렇게 해야 되다 보니까 이제 언제 일이 터질지 모르니까 막 양복을 입고 예전에는 오늘날 같이 이렇게, 이렇게 양복을 안 입고 다니는 목사님들은 생각도 할 수가 없었어요. 그러니까 항상 양복 입고 이렇게 준비된 자세로 살아야 됐었기 때문에 그, 주무실 때도 양복 입고 주무시는 분들이 있었어요. 딱! 물슨 문제가 생기면 바로 이제 튀어나가가지고 이제 돌봐야 되니까 이제 그냥 훌륭한 목회자들의 과거에 되게 많았죠. 오늘날의 교회가 괜히 성장하게 된건 아닙니다, 사실은. 그런 분들의 피와 땀에 억혀가지고 오늘날 이렇게 교회가 정말 성도들을 위해서 생명을 내대듯이 정말, 정말 이 하루도 쉬는 날 없이 뛰어다녔던 그런 분들이 그 노고로 인해가지고 오늘 이제 이렇게 교회가 이만큼 성장하게 되었는데, 이제 이렇게 어느 순간서부터 그런데 300명도 돌보기가 어려운데, 이제 교회가 이제 점점 커지기 시작한 거예요. 500명, 그리고 1000명이 넘고, 이제는 만명이 넘는 경우가 있잖아요. 그리고 뭐, 여의도순복음 교회 같은 경우는 뭐 70명, 세계 최대의 교회를 이루죠이단임 목회자가 500명, 1000명, 이거 다볼수 없어요. 그러니까 이게 이렇게 넘어가면 혼자서 할수 없게 돼요. 그러니까 단임 목회자와 함께 일하는 사람이 반드시 필요합니다. 그러니까 예전에는 그게 이제 한계였는데 혼자서 할수 있는 그래서 교회가 사이즈가 그렇게 되어졌었는데 근데 이게 이게 커지면서 혹은 이제 이 관계라는 길을 배우게 되면서 근데 그거를 설명해 준게 70년 만명까지 가게 된게 여의도 순복음 교회가 엄청 영향을 많이 미쳤어요. 그러고서 그때부터 모든 교회가 이제 그 교회를 따라가면서 이제 커지게 됐는데 여의도 순복음 교회가 그렇게 크게 된 것은 성령 운동이 하나 있고 성령 운동만은 아니고요. 그게 구역 조직입니다. 세계 최초로 오늘날 셀이라고 말하는 구역 조직을 처음으로 도입했던 교회가 여의도 순복음 교회예요. 그러니까 그 교회는 굉장히 연구 대상이에요, 사실. 기독교회사에 그렇게 뭐랄까 충격적으로 등장한 교회가 없어요 우리 한국에서만 이렇게 뭐라고 그럴까 이제 좀 이렇게 인정을 잘 받지 못하고 물론 이제 명암이 있어요 밝은 부분도 있고 또 어두운 부분도 있고 그래서 선악을 말하기는 좀 어려운 그런 내용들이 있는데 암튼 그럼에도 불구하고 뭔가 큰 획을 그은 것은 사실이에요 그러니까 큰 획을 그었는데 사실 이 얘기가 70만 명이라는 이 어마어마한 숫자가 사실 이 여의도 순복원교회 조영기 목사님 하기 전에 이미 교회에 있어요 성경에 200만 명의 교회를 했던 목회자가 있거든요. 그게 모세예요. 그러니까 이게 어떻게 그걸 감당을 했나. 그러니까 모세도 아마 아침부터 질세까지 24시간 쉴 틈이 일도 없었을 거예요. 그 옛날에는 이이이 지도자들은 항상 예, 사람들의 그 송사를 들어줬거든요. 재판관이기도 했기 때문에 200만 명이 크고 작은 일이 얼마나 많았겠습니까? 그러니까 노선 사람들이 찾아오는 거예요. 쉴 틈이 없는 거예요. 그냥 그러니까 이게 그, 그 가운데서 어떻게 되냐면 이제 탈진이 일어나는 겁니다. 그냥 하루만이라도 어디를 멀리멀리 떠나 가지고 잠이라도 한번 실컷 자고 돌아왔으면 좋겠다. 이제, 이제 탈진이 벌어지는 거예요. 300명 돌보기도 어려운는데 200만 명을 데리고 나오니까 이게 이게 뭐 보지 않아도 그냥 분명한 사실이에요. 그러니까 이게 너무 너무 힘든 그런 상태에서 이제 이 모세가 오늘도 돌보게 되는데 아무튼 그 오늘날에 와서 교회가 커지면서 어떻게 커질 수 있냐면 혼자서 할수 없는 그 일을 이제 동역자들 그러니까 부교역자들이랑 혹은 또 이렇게 장로님들 그룹에서 이제 함께 나누면서 평신도 리더십 그룹에서 함께 나누면서 이 나눔의 사역을 통해서 이제 이렇게 더 많은 사람들을 돌보는 그런 일이 있게 된 겁니다. 성경 은 이렇게 얘기했죠. 한 사람이면 폐하겠거니와두 사람이면 맞을 수 있나니 세겹처럼 끊어지지 않는다. 또한 하나가 천을 쫓고 둘이 만을 쫓게 하셨다 이렇게 말씀했고. 두 사람이 한 사람보다 나아면그들의 수고함으로 좋은 상을 얻을 것입니다 말씀했습니다 그런데 어, 이게 동역이 어려운 이유가 있습니다 오늘 본문은 모세가 노인, 여성, 아이 포함해가지고 200만 명이나 되는 이스라엘 백성들을 인도해서 200만 명의 그큰 목회를 이루신 분이죠 말하자면 가나안 땅에 들어가게 될때 혼자서 이 일이 너무나 과중하게 된 나머지 이제 탈진해서 이제 자포자기 상태가 되었고 탈진하게 되면 어떤 일이 벌어지냐면 자기도 모르게 자꾸 짜증이 나와요. 불평이 나오고. 그러니까 어제 이제 말씀에 그러지 않아요. 뭐 차라리 죽었으면 좋겠다. 내가 이게 또 싫다는, 이게 너무나 힘이 든 거예요. 내가 예전에 이렇게, 저기, 오래전에는 미국에서 막 캐시를 긁어모았던 적이 있습니다. 오늘날 같이 이렇게 뭐이 은행 시스템이 미국도 그렇게 체계화되어 있고 이렇게 안돼 있어가지고 캐시가 되게 많았어요. 근데 이나 밖에 나가서 돈을 이렇게 하면 처음에 이제 일부 일부를 세지만은 나중에는 돈이 한없이 들어오면 이거 세는 것도 힘들어. 그래가지고 뭐 이렇게 이 초창기에 이민 오신 분들이 이제 얘기입니다 진짜. 예. 항아리에다 놓고 그냥 하나 없이 돈을 세지도 못해. 또 갔다 오면 자야 되고. 그리고 또 나가서 돈 벌고 돈을 쓸 시간도 없어요. 그래가지고 돈을 쟁겨가지고 오다 놓 나중에 꺼내보면 돈이 다 써가지고 곰팡이 되는 정도있고돈 사는 것도 싫어가지고 지, 저기 비즈니스를 그만둔 그런 시절이 미국에서도 있었단 말이죠. 근데 이게 사람들을 돌보는 것도요, 처음 한두 명이나 돌보는 거지 이게 그냥 숫자가 너무나 많아져 버리면 이제는 이것도 귀찮고 저것도 귀찮돈 버는 것도 괜찮고 내가 뭐 이렇게 리더가 되는 것도 귀찮고 다 귀찮아. 이게 탈진의 증세거든요. 그러니까 모세가 완전히 탈출을 해버린 겁니다. 자포자기가 돼 버렸어요. 그때 하나님께서 이제 70인 장로들을 세워서 함께 이래라. 모세에게 내가 너에게 준 영을 갖다 그들에게도 나눠줄 테니까 네 정을 나누어서 함께 가라. 이렇게 얘기하죠. 그게 오늘 본문의 17절 말씀입니다. 11장 17절 말씀이겠습니다. 시작. 내가 강림하여 거기서 너와 말하고 내게 임한 영을 그들에게 임하게 하리니 그들이 너와 함께 백성의 짐을 담당하고 너 혼자 담당하지 아니하리라 아멘 여기서 그들이 너와 함께 백성의 짐을 담당하리라 이 구절을 주목해야 됩니다 근데 여기에서요 70인 장로들에게 기름을 모서모세의 리더십을 나누게 했을 때 가장 큰 도전은 딴게 아닙니다 이 리더십을 나누는 거예요 나 혼자 스팔라했을를 받다가 나 혼자 영웅이잖아요 나 혼자 모든 영광을 받는 거잖아요 나 혼자 잘한다는 얘기 듣는 거잖아요. 그런데 이제 그 잘한다는 얘기를 다른 사람들에게 나눠 줘야 되는 거예요. 일만 나누는 것이 아니라 영광도 하나님 같이 나눠야 된다는 겁니다. 그러면서 이제 70인 장로들 가운데서 뭐 이렇게 장막에 나온 사람이지 안 나온 사람이 이제 다 하나님의 영을 받게 되고 막 예언을 하게 되니까 아, 이 옆에 있는 사람도 은근히 걱정이 되기 시작했던 거예요. 그래서 모세를 섬기던 눈의 아, 아들 여호수아도 조심스럽게 이야기합니다. 아, 이거 혹시 이러다 잘못되는 거 아니냐고. 저 사람들도 다 예언하고 모세님, 아, 저기 선생님하고 똑같이 됐는데 이제 이게 염려가 된 거죠. 그러나 다른 사람을 인정하고 다른 사람을 빛날 수 있도록 해주어야 함께하는 사회를 통해서 많은 사람들을 살릴 수 있게 됩니다. 공동체가. 공동체가 함께 동반 성장할 수 있어요 그러니까 이게 큰 아들이 작은 아들이 작은 아들을 돌보고 그리고큰 딸이 그다 동생들을 돌보고 이렇게 해야지 함께 할수 있지. 인디비주얼리 부모가 그냥 하나 하나 다 돌보고 끝까지 교육시키고 하려면은 그거는 아이를 많이 낳는 게 불가능한 거예요. 그렇게 낳아도 또안 되는 거고. 그러니까 이 리더십을 부모의 리더십을 이렇게 나눠줘야지 함께 이게 그 아이들을 다 일곱 여덟 스물까지도 다 함께 키워 나갈 수 있게 되는 겁니다. 오늘날. 대한민국이 그 저출산 고민이 적지 않잖아요 그러니까 하나 아이만 잘 키우려고 하죠 그런데 이 공동체가 무너졌다는데 큰, 저기 이렇게 문제가 있지 않은가 생각합니다 아무튼 이게 함께 일해서 공동체를 크게 세워나가는 데 있어서 가장 우리가 경계해야 될 것이 뭐냐면 오늘 본문에 나오는 것처럼 시기 질투입니다 그러니까 시기 질투로 인해서 함께 일하지 못하고 혼자 다하다가 그 다음에 망하게 돼요. 그 대표적인 인물이 성경에 나옵니다. 그 사울이에요. 사울이 원래 자기 군대 장관이었던 다윗을 세워가지고 전쟁터에 보내가지고 연전영승을 하게 되거든요. 그러면 그 장소를 잘 인정하고 잘 쓰면 되는 거예요. 근데 사울의 마음에 질투가 생긴 거예요. 시기가 생깁니다. 다윗은 만만이요, 사울은 천천이라는 말에 너무나 상처를 받게 된 거예요. 아, 그래가지고 이 자기가 함께 일하는 사람을 시기 질투하는 순간서부터 그냥 그 나라는 그러면 같이 일을 못하는 거예요 그러면 시기 질투로 저그 사람을 잘라내야 되는 겁니다 아, 그러면 함께 일하는 사람의 유능한 사람들을 다 직원들을 잘라내면 어떻게 되겠어요? 아, 그러면 혼자서 일을 해야 되죠 혼자서 일하다가 혼자서 전쟁터에 나가서 싸우고 혼자서 최선을 다하다가 길보아산에서 자기와 그 아들 셋이 다 죽어버린 겁니다 그래서 이게 오늘 본문도요. 다 이게 어떻게 보면 모세의 위기이기도 해요. 혼자서 일하다가 혼자 죽을 수밖에 없는 근데 하나님의 지혜를 받아들인 거죠 70인 장로들을 세우게 되고 그장로들이 예언하는 것을 허락을 해준 겁니다 그래서 함께 모세가 자기가 가지고 있었던 리더십을 함께 나누고 시기 질투하지 않았어요 그리고 그분들의 성공이고 나의 성공이야 무엇보다도 너와 나의 성공이 하나도 중요한 게 아니라 백성들을 잘 섬기는 게 중요하잖아요 백성들을 섬길 수 있는 최상의 방법을 찾아서 너와 나가 다 높낮이가 없이 최선을 다해서 함께 성비자 주님의 몸된교회 저는 우리 교회가 너무 자랑스러워요 우리 장로님들이 그리고 또 우리 안수집사님들이 그리고 권사님들이 너무너무 자랑스러워요 왜냐하면 너무 잘하세요 다들 각 위치에서 그냥 이 누구에게 미루지 아니냐고 저는 정말 우리 교회 장로님들 권사님들 안수집사님들이 빛나기를 원해요 저보다도 더셀 목자들이 더 빛나고 그리고 뭐 각자 맡은 분야에서 성심을 다해서 정말 인정받고 칭찬받고 또 높임을 받고 그것이 하나님의 나라라는 생각입니다. 그렇게 되어지면 그렇게 되어지는 것만큼 주님의 몸된 교회는 한없이 200만 명그 이상으로도 성장할 수 있다는 것을 성경은 얘기해 주는 거예요. 그 모든 사람들을 다 가난한 땅으로 인도할 수 있다는 거. 오늘 70인 장로 세운 것은 시작입니다. 이제 이 일을 통해 가지고 더 이렇게 많은 리더십들이 온전히 그 자리에 서게 되어지는데 중요한 건 뭐냐면 이, 이 단임 목회자의 리더십 을 그렇게 나누는 게 중요하다는 거죠. 최고 영도자의 리더십을 함께 나누는 것, 대통령의 리더십을 함께 나누는 것, 그래서 모두가 그 자리에서 나름대로 대통령에 대해서 일할 수 있게 해준다면. 정말 혼자서 많은 짐을 지고 탈진하는 일은 없을 거예요 집 안에서도 리더십은 딴게 아니더라고요 나누는 거더라고 아버지의 리더십을 또 자녀들하고 나누고 그리고 할수 있도록 아이들을 격려해 주면서 나가게 되어질 때 혼자서 하는 거하고 비교할 수 없이 많은 놀라운 역사를 이루어 갈수 있게 될거 거죠 자녀 교육에 있어서도 어렸을 때부터 아주 어렸을 때부터 뭘 시켜야 되냐면 자꾸 일을 시키는 게 중요해요 일을 시키는 게 중요한 게 아니라 리더십을 나누는 게 중요해요 안 나누면 어떻게 되냐면, 애들한테 자꾸 불평을 하게 돼요. 너는 이것도 안 해놨냐, 저것도 안 해놨냐, 이렇게 되게 되거든요. 그래서 어떻게든 이제 좋은 리더십은 뭐냐면, 아이들에게 뭐 청소라도 할수 있도록 그러면 뭐 상을 준다든지 해가지고, 자꾸 뭔가를 하게 해줘야 되는 거예요. 그렇게 하게 될 때, 아이가, 그러니까 제일 안 좋은 리더십이 뭐냐면, 그냥 너는 그냥 공부만 해. 아무것도 하지 마. 이런 거예요. 그러면 그렇게 큰 아이는 아무것도 안 해, 진짜. 네, 나중에는. 다 부모가 하는 줄 알아요. 이제 이렇게 되면 열로 하신 부모가 나중까지 그 아이를 섬기는 일에 그냥 그냥 너무나 힘들어지게 되는 겁니다. 오늘 70인 장로를 세운 이게 지혜입니다 하나님의 지혜. 이 제, 지혜를 본받아서 서로 시기질투가 아니라 서로를 세워주는 리더십으로 여러분 가정에서 하시는 모든 일들 가운데서 정말 놀라운 축복과 영광을 누리시기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 정말 리더의 리더십을 나누게 되어졌을 때에 얼마나 이게 또 공동체가 행복해지고 함께 가나안 땅을 향해서 합심하여 나갈 수 있는지를 배우게 해 주심을 감사합니다 우리도 삶의 현장 속에서 우리의 리더십을 또 사람들을 세우는 리더십으로 하나님 수임받는 제들 되게 해 주셔서 같은 내가 가지고 있는 권위를 함께 나눔으로써. 또 가정에서 주님의 몸된 교회에서 언제 어디서나 함께 일하여 아름다운 세상을 만들어가기에 부족함이 없이 쓰임받은 저희 모두가 되도록 성령 충만으로 인도해 주시고 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘